0: في عناوين هذا الاسبوع صحيفه الجارديان تنقل عن مصادر استخباراتيه تؤكد ان خليفه داعش الشديد ابو ابراهيم الهاشمي القرشي هو فعلا حجي عبد الله قرداش ولكن ثمه مشكله في الامر
1: هذا الشخص اللي يعني تداول باسمه كثير قبل حتى قبل مقتل البغدادي
0: وسيم نصر صحفي فرانس 24 المتخصص في الجماعات المتطرفه سنتحدث إليه بعد حوالي خمس دقائق من الآن وللأسبوع الثالث على التوالي وبينما تمنى داعش والقاعدة بخسائر في الشرق تحتفيان بأنصارهما في إفريقيا
2: عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لاعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي وليس على الجهاد
3: العالمي
0: داريو كريستياني الباحث المتخصص في الجماعات الافريقيه المتطرفه سنتحدث اليه بعد حوالي ربع ساعه من الان
1: مرصد الجهاديه
0: إلى الاخبار هذا الاسبوع نشرت صحيفه الجارديون البريطانيه ان جهتين استخباريتين تحققتا من هويه خليفه داعش الجديد بانه امير محمد عبد الرحمن المولى ال سلبي المعروف باسم حجي عبد الله قرداش قالت الصحيفة إن الإستخبارات أثبتت وجود الرجل في قلب دائرة صنع القرار في داعش بعد قتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي وأكد التقرير أن الرجل من تركمان تلعفر في العراق. الباحثون والمتابعون بحسب ما رأينا على حساباتهم على تويتر لم يحتفلوا كثيرا بالخبر تناقلوه وعلقوا على بعض فقراته. أرون زيلن الباحث في الواشنطن انستيتيوت توقف عند فقرة تقول إن الخليفة الجديد يحاول تدعيم أواصر القيادة الجديدة الذين معظمهم من جيل الشباب الذين لم يلعبوا أدوار مهمة في تاريخ داعش منذ 2004 الصحفي وائل عصام كتب أنه نشر تفاصيل مشابهة وحصرية عن الخليفة الجديد منذ ثلاثة أشهر ونضيف أن تيار البن علي المنشقين عن داعش ومن خلال مؤسسة التراث العلمي كتبوا في نوفمبر الماضي أن قرداش مبتور الرجل اليمنى وفي هذه مخالفة شرعية لشروط الواجب توفرها في الخليفة وهذا ما قاله لي وسيم نصر الصحفي في فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية
1: أنا
0: برأيي لازم
1: نبقى حذرين مثبّتًا ل المعلومات المتداوله لانه هذا الشخص اللي تداول باسمه كثير قبل حتى قبل مقتل البغدادي وحتى كان في بيان مزور من قبل اعماق ذاكرين فيه هذا الشخص بالتحديد ويعني بعتقد انه لازم حذرين نسبه لهالمعلومه لانه معلومة مش جديده متداوله من قبل مقتل البغدادي
0: لكن استاذ وسيم في جهات استخباراتيه اكدت الهويه
1: شو واذا؟ يعني شو اللي اذا اذا جهه تقدر تاكد انه بدور معناته انه الموضوع صار مؤكد 100% اكيد يعني اكيد لا يعني هذا هو الشخص اللي كان منتظر اوكي نسبه انه اذا كان هو نفسه اللي مسمى البغدادي اللي سمي مع البغدادي عام 2010 في لغز نسبه انه هو نفس الشخص ايه يا لا واذا كان نفس الشخص بين 2010 واليوم قطع وقت قطع وقت كثير يعني ممكن نعتبر ممكن نعتبر انه الجماعه جماعه الدوله غيرت فيها الشخصيه التي ستخلق البغدادي
0: ونبقى في اخبار داعش صدر العدد 218 من صحيفه التنظيم الاسبوعيه النبأ للاسبوع الثالث على التوالي اخبار افريقيا تسيطر على الصفحه الاولى وفي الصفحات الداخليه اثنتان خصصتا لولايه غرب افريقيا وثالثه للصومال ولفت في الصفحة عشرة خبر عن هجمات متتالية يشنها فرع التنظيم في البيضاء في ولاية اليمن على خمسة مواقع للحوثيين ما يلفت هنا هو عنوان فرعي يقول رسالة المجاهدين إلى قبائل الظهرة والحقيقة أن حسابات أنصار داعش تناقلت هذه الفقرة تحديدا وفيها أن حرب التنظيم هناك هي على الحوثة الروافض وليس على قبائل أهل السنة كما يزعم الزاعمون انتهى الاقتباس وأن قبائل الظهرة مدعوة إلى نبذ الحوثيين وإلا فسوف يكونون أهدافا مشروعة للتنظيم بعد يومين نشرت حسابات التنظيم شبه الرسمية فيديو بعنوان رسالة إلى أهل اليمن لكن الفيديو من العام 2014 وفيه انتحاري يفجر نفسه قرب بيجي في العراق
1: أعود إن شاء الله المفخخات التي ستحرق وتشوي أعداء الله الذين لا يريدون خلافة إسلامية الذين يريدون أن يبقوا على الديمقراطيات
0: في أخبار هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها ومن متابعة شبكة إباء الإخبارية التابعة للهيئة كان واضحاً أن الهيئة تحاول أن تسد الفجوة بينها وبين الأهالي ليس فيما يتعلق بسوء الإدارة والفساد ولكن بالخسائر التي منيت بها الهيئه منذ ديسمبر الماضي عند يسقط منطقه منا بيصير اعلام انه بيقولوا باعوها باعوها
2: وهذا الشيء عم بيسبب ياس للجميع
0: الاهالي اتهموا الهيئه بالتقاعس وتسليم الارض الهيئه من خلال حمله فرو خفافا وثقالا التي اطلقتها مطلع يناير الحالي حاولت ان تلفت الى هذا الامر باعوا المنطقه الفلانيه سلموها واشتروها بدل ما قاعد تخفر، تضبط معنويات القنوات الموالية للقاعدة احتفت بالبيان الذي نشرته مؤسسة السحاب عن القيادة العامة بعنوان تحية لأرباب المعالي وأنصار الإسلام في مالي. هذا البيان جاء بعد كلمة الأسبوع الماضي لمحمد كوفا، أمير منطقة ماسينا المنضوية تحت مظلة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا. التي نشر جناحها الإعلامي مؤسسة الزلاقة هذا الأسبوع كلمة للرجل باللغة الفولانية وهي إحدى اللغات النيجيرية الكونغية
1: (تصفيق)
0: ركز بيان القيادة العامة للقاعدة على جماعاتها في إفريقيا وذكر بجماعة الشباب في الصومال في الفقرة الأخيرة
1: مرصد الجهادية
0: بودكاست على راديو الآن إذا هذا الأسبوع نتحدث عن جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي التي تجمعت مع جماعات أخرى موالية للقاعدة فيما يسمى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. سألت وسيم نصر صحفي فرانس 24 المتخصص في الجماعات الجهادية عن خارطة تنظيمية لهذه الجماعات العاملة في غرب أفريقيا.
1: أهم جماعتين يوم منطقة الساحل هن جماعة مثل الإسلام المسلمين التي تتبع تنظيماً وقيادة إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يتبع لي تنظيم القاعدة, القاعدة الأم تم إنشاء هذه المجموعة في أبريل 2017 بقيادة إياد غلي اياد يعني هو من الطوارئ من الشخصيات السياسيه في في مالي سياسيا قبل ان نقول انه اجتمع انضم لجماعه الجهاديه كان من من في لبنان عندما بعث القذافي بمقاتلين لبنان لبنان ابان الحرب الاهليه له باع طويل وهو رجل سياسي اهم شيء وكان من المفاوضين مثلا مع الدوله الفرنسيه نسبه للمخطوفين قبل ان ينضم الى جماعه الاسرى اذا كان قرار سياسي من القاعده ان يتم تولي هذه الجماعة الجديدة من قبل شخص من الطوارق وكان معه أبو الهمام وهو جزائري الأرجح أنه تم قتله من قبل قولة الفانسية وأهم من ابو محمد كوفا، محمد كوفا هو من الفلاني من الفلان وهذه اهميه الفلان هو نسبه لوجودهم يعني طوال على طول نهر النيجر وهم يعتبروا ما فوق 40 مليون نسمة وهم يعني لم يدخلوا في هذه الجماعات الجهاديه ابدا في السابق ووجود محمد كوفا في هذه الجماعه استقطب الكثيرين منهم بالرغم من ان محمد كوفا مجرد داعيه يعني وليس الفلان هناك طبقيه الفلان محمد كوفو مجرد داعي يعني لم يكن أن تلك الشخصيه المهمه لكنه آه تمكن من استقطاب الحديدين وبدانا نرى يعني بصمتهم في عده عمليات مثلا عمليه جران بسام في ساحل العاج اثنين من من الجهاديين المهاجمين كانوا من الفلان وراينا ان العمليات الجماعه المذكوره آه تتفاقم في مناطق وجود الفلاني حيث كانت الجماعه هناك ايقاع الإسلامي عرب وطوارئ ما حصل عام 2017 في ابريل بوضع احد الطوارئ على راس الجماعه اي رئيسا على العربي من قائد الاسلامي ورئيسا على الفلاني والذي هو محمد كوفا قلب المقاييس نوعا ما ونجحت القاعده في هذا الامر لان نرى اليوم ان العمليه الجهاديه كانت محصوره شمال مالي نزلت الى الى وسط مالي. من ناحيه اخرى موازاة لذلك رأينا جماعة الدولة الإسلامية حيث يعني باختصار بايعها أبو الوليد الصحراوي وأبو الوليد الصحراوي مغربي جنسياً، أوكي؟ وكان أيضاً من ضد الدولة المملكة المغربية وكان قريباً أكثر من القاعدة تحت جماعة المرابطون، لكنه بايع مع جزء من مقاتلي تلك الجماعة عام 2015 البغدادي، أخذت الأمور سنة بالتحديد حتى من أكتوبر 2015 لأكتوبر 2016. كي تعترف جماعة الدولة به كمبايعا وجاء ذلك عبر بيان لأعماق أكتوبر 2016 ومن أكتوبر 2016 إلى مارس 2016 أي العام الفائد لم يحصل أي تبني في أي عملية بإسم تلك الجماعة ولم يتكلم البغدادي صراحة عن هذا الموضوع إلا في لقائه المصور الوحيد قبيلة مقتله حيث ذكر أبو العديد صحراوين بالإسم قال له ان يركز جماعاته على على القوات الفرنسيه وعلى الجيوش المواليه لما يعتبرهم مواليه ل لفرنسا وراينا قفزه نوعيه منذ مارس حتى اليوم حيث ازدادت العمليات وكل هذا يحصل في اطار ولايه غرب افريقيا
0: استاذ وسيم كيف بتفسر قوه التنظيمات الفرعيه في بحيره تشاد والساحل في وقت التنظيمات الام تعاني في الشرق سواء كانت القاعده ولا داعش
1: في منطقة الساحل هنالك ما يعتبر الاستثناء حيث يعني لا لم يبدا التناحر بعد لكن عندما تنظرين يعني الى غير محطات مثلا مثل اليمن او الصومال او حتى سوريا يعني الصدام جاء بعد بعد فتره كان يوجد فيها نوع من التعايش هو الامر ما بين القيادات اوكي يعني عندما كانت في اليمن مثلا شو اهم احلى مثلا اليمن مصر الانسي يعني كان هو من شيوخ اهم شيوخ القاعده في في اليمن، اوكي؟ انا تم ارسلت له عده اسئله في وقته وسالته ما علاقتكم بجماعه الدوله الاسلاميه؟ شو نحن في عام 2014، اوكي؟ يعني بعد بعد اعلان الخلافه الى ذلك. وكان من اول من قالوا أن هذه الخلافة غير غير شرعية وأن البغدادي رجل صطع على على الخلافة وأن يعني كل الأمور غير شرعية وخلافتهم غير شرع غير شرعية وكان من أول مفكري الجهاديين يعني في صفوف تنظيم عامل كالقاعدة يقول يقول ذلك الشيء وأخذت الأمور عدة سنوات قبل أن يبدأ التصادم الفعلي بين القاعدة وجماعة الدولة في اليمن إلا وصلت الأمور أن بدأت جماعه الدوله ترسم ترسل, ترسل انتحاريين لمقاتله القاعده، لان العلاقه ما بين القيادات في كلا الجماعتين، اوكي، كانت جيده، يعني مثل الذهب الذي كانت في القاعده ولديه علاقات جيده مع جماعه الدوله وغيره، الى ان وصل الامر ان ان الامريكيون قتلوا عده من عدد من القيادات في كلا التنظيمين، يعني الذهب، الانسي، فعندما جاءت القيادات الصف الثاني لن تكن لديها على العلاقات فجاء الصدام هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه في مرور مع مرور الوقت اشتد عود جماعه الدوله وبات بامكانها ان تصطدم بالقاعده هذا في في اليوم، يعني ما يجري اليوم في الساحه الموازي لذلك ان تم استهداف كل القيادات وقتلهم في المعارك ممكن قياده الطرف ان تدخل في صدام حتى هنالك اشاعات اليوم فيه. في سياق الاشاعات عن حصول مناوشات في وسط مالي ما بين جماعه كوفه اللي كلمتك عنه الفلاني وبين جماعات فلانيه اخرى تود الانضمام لجماعه دار الاسلاميه، قائلين انه كوفه لا يطبق الشريعه وان كوفه قامت باتفاقات هدنه مع ميليشيات الدوزو، يعني إن هذا انا في سياق تاكيده اليوم، لذلك اقول لك ما قد يشير ايضا الى ذلك انه وصلني مثلا تسجيلات لكوفه بلغة الام الفلانيه يفسر ما طبيعه الخلاف ما بين القاعده وجماعه الدوله الثانيه منذ 2006 الى اليوم يعني عندما نرى انه اخذ عبء تفسير ذلك لجماعه امامه لحضور يعني هنالك يعني هنالك بدايات انه لمحاولات كي لا يذهب من صفوفه الى صفوف جماعه الدوله واو اقله تحضير لذلك او ربما تحضير لقتال قد يجري ولناحيه شو بيقولوا تفسيره شرعا يعني
0: وتبريره شرعا ممكن ان تكون الامور تشغل لذلك ما بعرف اذا المعلومه متوفره بس عندي فضول مين اغنى في الساحل الافريقي القاعده ولا داعش
1: اكيد القاعده للقاعده لديهم يعني القاعده او شي لديهم راهين اوكي شيء لديهم تجذر في المنطقه يعود الى عقود لديهم تجذر سياسي لديهم علاقات قويه مع ابناء المنطقه ان كانت مصاهره وكذا يعني كليت غالي انا رجل سياسي رجل سياسي متجذر متجذر مصاهره سياسيا شو بيقوله؟ خدماتيا آآ كذلك ولا ننسى ايضا ان كل قنوات التهريب بغض النظر عن ما يهرب تمر عموما في مناطق سيطره القاعده يعني ليسوا ليسوا هم المهربون لكن يستفيدون من ايش آه 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 عمليات الخطف في البناء التي قتل خلالها في بوركينا جنبياي من القوات الخاصه الفرنسيه نظن ان عمليات الخطف قام بها من جماعه الدوله لكنه كان سيتم آه اعطاء او ابدال او بيع المخطوفين آه للقاعده اه لانه ليس لجماعه الدوله اللوجستيك القدره اللوجستيك فوالا لابقاء رهينه قيد الحياه مع كل ما ياتي من ذلك
0: استاذ وسيم انت اقتربت من هالجماعات ودرستهم فتره طويله، شو الشيء اللي لسه بيلفت انتباهك؟ شو الشيء اللي لسه بيفاجئك؟
1: بأكيد <تصفيق> لانه هذا الفضول العلمي ان جاز التعبير انا يعني اصلا يعني كل من يقول انه يعرف كل خفايا واسرار هذه الجماعات لا يعرفه لانه فاجأ يوما بعد يوم حتى في طريقه العمل في طريقه التواصل في طريقه في عده يعني في عده في عده نواحي وهذا يعني فضول العمل الصحفي فضول العمل العلمي يجب دائما عدم اخذ الامور يعني على انه ختمنا العلم
0: وسيم نصر، صحفي فرانس 24، المتخصص في الجماعات الجهادية، شكرا جزيلا على كل هالمعلومات استاذ وسيم.
1: مرصد الجهادية.
0: وبتفصيل أكثر عن القاعدة في المغرب الإسلامي، نتحدث إلى الدكتور داريو كريستياني، المتخصص في الجماعات المتطرفة، الباحث في صندوق مارشل الألماني في واشنطن، والمعهد الإيطالي للعلاقات الدولية. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا.
3: شكرا جزيلا على دعوتك.
0: ما أكثر شيء لفت انتباهك في مسألة نشوء القاعدة في المغرب الإسلامي؟ شيء ما بنعرفه
3: هم as an The final step in the evolution of
2: Algerian jihad. من في الجهاد the لم في تنظيما جديدا تأسس بين عامي 2006 و 2007 بإعادة تشكيل النسخة السابقة من عامي الجزائري in the new era. تأسس was in متمثلا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي ولدت من رحم الجماعة السلفية المسلحة وهي الأعنف بين التنظيمات التي ظهرت في الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات منذ دراسة هذه الجماعة حتى اليوم لازلت أجد لافتا أن الجزائريين تاريخيا مهوسون بالهوية فكان ثمة جدل في التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثالثة حول عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لأعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي ضد الحكومة وليس على الجهاد العالمي وقع هذا الجدل في دوائر القاعدة التركيز على العدو البعيد مقابل العدو القريب في حالة الجزائر وحتى عام 2000 كان التركيز على العدو القريب أي الحكومة الجزائرية ثم حصر التحول داخل الجماعة وكان عبد المالك دروكدال عراب هذا التحول وأطلق الجهاد الجزائري إلى العالمي بدلاً من الانحصار في الصراع المحلي.
0: وهالشي يمكن بفسر إنه القايدة بالمغرب أعلنت الولاء للقايدة الأم في 2005 لكن لم يتم الإعلان رسمياً عن ضمها إلا بال2006 It
3: was even longer the process because from the documents
2: استغرق الأمر أطول من ذلك بحسب الوثائق التي رأيناها خلال السنوات الماضية، المفاوضات الفعلية بدأت بين عامي 2003 و2004، وفي هذه المرحلة كانت قيادة القاعدة مترددة جدا في ضم الجزائريين، وعندما تحقق ذلك شهدت المنطقة تصاعدا في الهجمات. القاعدة في بلاد المغرب كانت تستورد الاساليب الجهادية من الساحة العراقية، القوات الجزائرية استغرقت عامين حتى تتكيف مع الوضع الجديد، فهذه القوات كانت تجيد التصدي لهجمات الجماعات المسلحة خلال الحرب الاهلية، لكن مع هذا التحول نحو القاعدة تفاجأ الجزائريون قليلا لانهم لم يكونوا مدربين على ذلك، وما ان تكيفوا مع هذا الوضع الجديد حتى بدأوا يطردون القاعدة نحو جنوب الجزائر وشمالي مالي وهذا ما صار تعارف عليه الباحثون بمرحله التحول نحو
3: الساحل بدأت هذه
2: المرحلة في عام 2003 باختطاف السائح الألماني وأصبحت الهجمات أكثر تعقيداً في 2008 و2009 في السنوات اللاحقة مع انطلاق الربيع العربي ومع تأثيرات الحرب الأهلية في ليبيا على منطقة الساحل وخاصة شمال مالي بات واضحاً أن القاعدة في المغرب الإسلامي كانت لا تزال تنظيماً جزائرياً قيادته جزائرية لكن التركيز الجغرافي للهجمات الأهم كان في منطقة الساحل والصحراء في شمال الجزائر التي ظلت حتى ذلك الوقت منطقه العمليات
3: التقليديه لهذا التنظيم
0: بدي اسالك عن دروكدال تبدو شخصيه اسطوريه لا نعرف ان كان على قيد الحياه ام قتل ونتخيل يجوب الصحراء يهرب الدخان تاره يحمل السلاح للجهاد تاره اخرى ماذا تستطيع ان تقول عنه
3: I wouldn't really describe him this لا
2: اصفه هكذا هو لا يزال زعيم تنظيم القاعده في بلاد المغرب باستثناء هجمات صغيره متفرقه هنا وهناك خلال الاعوام القليله الماضيه خسر التنظيم في شمال الجزائر المركزيه التي كان يحظى بها وشاع بين المراقبين انه قبل عمليات الكتائب في الجنوب كانوا في واقع الامر يستخدمون طرق التهريب المحليه لجني الاموال وتقاسمها مع بقيه افراد التنظيم من الصعب التحقق من هذه القصص لكن توقف خطوط تدفق المال لاحقا يتوافق مع حقيقه ان الجماعات القديمه المرتبطه بالقاعده في المغرب الاسلامي كانت اكثر نشاطا في الساحل منها في الجزائر كانوا يحتاجون المال لشراء المعدات واللوجستيات ما يجعل الامر معقولا جدا بعض قادة الجهاد الجزائريين كانوا في الأصل مهربين مثل يزيد كان مهرباً ثم أصبح جهادياً ولدينا مختار بالمختار الذي كان جهادياً ثم أصبح نصف جهادي ونصف مهرب في منطقة السحارة
3: من الصعب رسم خط واضح بين هذه الأمور I don't really think we should see this way. بالنسبة
2: دال لا أعتقد أننا يجب أن ننظر إليه هذه النظرة. كانت لديه خبرة تقنية ووصل إلى مواقع متقدمة في التنظيم. لأنه كان يصنع القنابل. بما أن الجزء الجزائري من الجهاد في هذا التنظيم لم يعد بذات الأهمية التي كان يتمتع بها، لكنه لا يزال الزعيم الرسمي للتنظيم. في نفس الوقت، القيادة في التنظيم. لم تعد عاموديه كما كانت فالجماعات في الجنوب اكتسبت أهمية داخل التنظيم لأن تلك المنطقة الجغرافية هي مركز جهاد القاعدة في بلاد المغرب بالإضافة إلى الجماعات الإفريقية الموالية للدولة الإسلامية والتي تعد أشد منافسي القاعدة في الساحل والصحراء حيث ظهرت هذه الجماعات بسبب مشاكل داخل القاعدة نفسها والدليل أن معظم قادة هذه الجماعات في الساحل كانوا جزءا من القاعدة كما هي الحال في أنحاء أخرى من العالم، لكن في هذه الحالة واضح أن بعض هؤلاء كانوا في صفوف خلفية وراء القائد، لهذا يمكن القول أن ظهور الدولة الإسلامية أتاح الفرصة لحراك اجتماعي في عالم الجهاديين، أي أنه بانضمام هؤلاء إلى الدولة الإسلامية، أصبحوا قادة وشخصية مهمة كما حصل مع الصحراوي وبالمختار الذين كانا جزءا من جماعة المرابطين التي أسسها بالمختار قبل أن يرجع إلى المنظمة الأم في مرحلة من المراحل في منطقة الساحل تعرضت القاعدة في بلاد المغرب إلى انقسامات داخلية مع ظهور جماعة بالمختار فقد كان دائما اكثر استقلاليه من غيره من القاده المحليين ثم لدينا مساله الجهاديين من غير الجزائريين الذين اشتكوا من أن القيادة الجزائرية لا تسمح للمقاتلين من البلدان أو العرقيات الأخرى بالوصول إلى مراكز قيادية لهذا نرى نهجاً من التفكك وأعتبر أن ظهور الدولة الإسلامية كان المرحلة الأخيرة من هذا التفكك والذي أعتقد أنه في بعض مناطق الساحل انتهى إلى حد ما
3: وبدأ يتراجع بشكل عكسي وبدأ يتراجع بشكل عكسي
0: دكتور كريستيان لأي درجة بتشكل هالجماعات خطر على الجغرافيا المحيطة من شمال إفريقيا لأوروبا؟
3: I, I لا زلت
2: أرى أن التنظيم يشكل تهديداً للدول في المنطقة ولكن ليس لأوروبا
3: فلا أعتقد أن الجهاديين
2: في الجزائر وتونس والمغرب لديهم اليوم نفس الشبكات التي كانت متوفرة لهم في أوروبا في التسعينيات ولا يمكن اعتبارها مرتبطة بالتنظيمات في الساحل في حالة القاعدة في شمال إفريقيا والساحل شهدنا عملية إعادة تجمع وفعلاً هي في هذه الناحية مختلفة عما هو الحال في سوريا ولكن في نفس الوقت ثمة نقاط متشابهة فمثلاً تزداد أهمية مسائل محلية تتعلق بالجهاد داخل القاعدة في المغرب والجماعات الصغيرة الموالية للقاعدة الأم في شمال إفريقيا
3: In the, in the south before he was... أهمها
2: ما طوره جمال عكاشة في الجنوب قبل أن يقتل كان ثمة فكرة الجهاد للمهمشين أي استخدام الفكر الجهادي لإقناع الجماعات الإثنية التي على خلاف مع جماعات أخرى أو تشعر بالظلم بأن تلجأ إلى الجهاد لتدافع عن مصالحها وبهذه الطريقة أصبحت القاعدة في بلاد المغرب ذات حظوة في
3: الساحل ethnic توجد
2: خلافات تاريخية بين مجموعات إثنية مختلفة. البدو والحضر. مشاكل على الأرض والماشية القاعدة في بلاد المغرب كانت تستغل هذا الأمر من أجل أن تنشر فكرها في المنطقة ثم بعد ذلك لا يهمهم إن التزمت الجماعة بتعاليمهم حرفياً كانوا يعتبرونهم أدوات للجهاد ضد الحكومة المحلية ووجود العدو البعيد في المنطقة الذي هو في هذه الحالة فرنسا ونرى هذا في أدبيات القاعدة وفي نوع الأهداف التي يهاجموها. والآن ومع التركيز على بوركينا فاسو نستطيع أن نرى أهمية أفرقة الجهاد الذي يتوافق مع ظهور الدولة الإسلامية في عدد من الدول مثل الكونغو وموزمبيق أصبحت أفريقيا ذات أهمية مركزية لهذا المنطق وليست هذه المرة الأولى في تاريخ الجهاديين فقد تحولت القاعدة الأم من تنظيم أفغاني إلى عالمي بانطلاق هجماتهم في إفريقيا ونذكر أن هجماتهم الإرهابية ضد المصالح الأمريكية في إفريقيا كانت جزءا من هذا التوجه الذي وصل الذروة بهجمات 11 سبتمبر
0: الدكتور داريو كريستياني المتخصص في الجماعات المتطرفة الباحث في صندوق مارشال الألماني في واشنطن والمعهد الإيطالي للعلاقات الدولية شكرا جزيلا دكتور
3: عيشك شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن